0: Chuva no telhado, vento no portão, um clima de chuva em São Paulo e provavelmente, talvez, provavelmente talvez, né bicha? E talvez também na sua cidade. Não sei onde você mora, só sei que neste final de semana, Loreline Fox voltou no tempo. Foi revisitar suas raízes, ou melhor, fui para Sorocaba, gente, nesse final de semana. Ah, é aquela que vai resolvi ser essa blogueira hoje, tá? Vou contar como é que foi meu final de semana, fazia muito... Tempo, fazia acho que uns dois, três meses que eu não ia para Sorocaba por causa do, da minha vida de blogueira, né, gente? Vocês acham que a vida de blogueira é fácil? A vida de blogueira é sossegada? Às vezes, tá? Não dá pra gente falar também como se a gente estivesse aí trabalhando igual, né? Enfim, mas também tem a questão de que a gente às vezes não tem dias livres, embora a gente não necessariamente trabalhe o dia inteiro, às vezes a gente sempre tem alguma coisinha para resolver. Isso inclui muitos finais de semana, sabe? Nos finais de semana a gente acaba trabalhando também. Por mais que eu já tenha falado para vocês que eu tô parando, sabe? Só que o corrida das blogueiras chegou para realmente assim, ó, lotou, lotou meu último mês e meio e tal. Mas enfim. Fui visitar mamãe. Por que, que eu tô me explicando, né? Por que, que eu não fui pra casa da minha mãe? Como se vocês fossem minha mãe. Gente, vocês não são minha mãe, tá bom? Sorte a sua. Mas vocês são muito legais, porque vocês me apoiam, gostam de mim e curtem meu trabalho. E também avaliam positivamente o podcast para tudo. Não importa onde você ouça, não importa onde você esteja ouvindo. Traga essa alegria pra Lorelai avaliando aí positivamente, dando estrelinha. Não sei onde você escuta. Segui na rede social, @podcastparatudo para tudo no Instagram, tá bom? E me seguindo também, sou Fox em todas as redes sociais. E tutupão e pen. Fui pra Sorocaba, cheguei lá sexta-feira, eu acho... E fui de Uber, né, gente? Meu Deus do céu, que desespero, que desespero. Porque eu pensei assim, não, agora eu já posso pegar um ônibus e tal, me sinto mais seguro. Tô vacinado, vou de máscara e vou pegar um ônibus e tal, mas eu penso, putz, mas também a demora pra chegar lá. E sexta-feira eu já tinha um monte de coisa pra fazer aqui, pude sair daqui umas 7, 8 da noite. Daí falei, não, vou pegar um Uber. Peguei o Uber. E não tava chovendo, menina? Gente, daí é aquilo. Tava eu lá dentro do Uber, Uber lá na, na Castelo Branco, tá bom, rodovia Castelo... Branco, É, na Castelo Branco que vai, acho que é, né? Enfim, e, e, aqui, e uma chuva, menina, e uma chuva, eu fiquei assim, e se eu morro agora? E se eu morro agora, gente? Eu já tenho essa brisa normalmente, mas eu pensei, sério, e se eu morro agora? Porque eu achei que por alguns segundos eu pensei, putz eu acho que eu vou morrer. <risos> eu acho que eu vou morrer. Eu fiquei assim, a brisa do seu eu morro agora é uma brisa que traz muita culpa não é? Se você aí morrer agora, tá me ouvindo aí enquanto lava a louça, escorrega uma faca da sua mão, entra dentro do seu coração, tá bom? E você... O que que acontece? Você... Mor... Tudo bem que assim é meio difícil, né? Vocês sabem que esfaquear é algo muito difícil, é bem mais difícil do que parece nos filmes. Não que eu tenha experiência, mas é porque já ouvi a respeito. Mas, enfim, se a gente morrer agora, o que que acontece? Pra gente não acontece mais nada, né? Acontece com os sonhos que a gente teve antes da gente morrer. Eles morrem juntos. É muito triste pensar isso. Mas eu fiquei pensando, coisas que passaram pela minha cabeça foram: Meu Deus, minha mãe vai se sentir muito mal de eu estar tá morrendo no caminho de encontrar ela. Né? Minha mãe, meu pai, eu indo para Sorocaba e, putz, fui e morri no caminho. Outra coisa que eu fiquei pensando, e isso eu já pensei várias vezes. Lembra quando eu contei quando eu desmaiei, tomando injeção? Tem algum episódio por aí, ou podcast, ah, já contei em algum lugar. Qualquer hora eu conto de novo, hoje não. Mas quando eu desmaiei, eu também só pensei no meu canal. Pensei, putz, quem vai cuidar do meu canal? <risos> Ai, gente, eu acho que esse não é um pensamento muito comum de você ter, né? Mas talvez se você tiver uma empresa, né? Daí você pensa, putz, quem vai cuidar da minha empresa? Mas geralmente a gente não liga, porque vai ser do nosso trabalho. Inclusive, a gente quer mais que se dane. Mas eu pensei assim, mano, meu canal agora, sabe? Tipo, no meio do Halloween, eu vou virar um desses fantasmas que eu tô falando que tá atormentando as pessoas? O que, que vai ter acontecido, né? E outra coisa que eu pensei assim, ai, gente, como pode, né? Eu pensei assim, puta que pariu. Agora que eu arranjei um macho, eu vou morrer. <risos> demorei pra desencalhar assim, feliz, sabe? Desencalhar feliz. Porque desencalhar, desencalhar infeliz é fácil, né, gente? Isso daí já passei pelo desencalhar infeliz várias vezes, mas desencalhar feliz, eu falei, mano, às vezes é isso. Às vezes é o meu momento macabeia, tá bom? Momento macabeia se você não lê hora da Estrela, da Clarice Spector? vou... Ai, não posso dar um spoiler. Posso? Acho que que possa, enfim, todo mundo já deve ter lido esse livro. E mesmo se você não, não tiver lido, vale muito a pena, porque ele é muito curto. E, e é tipo, uou, te pega assim de surpresa, por quê? A Macabeia, ai gente, se você não leu, eu aconselho que você pare aqui, Vale esse livro, amanhã você volta a ouvir o podcast, porque tipo, em um dia, dois dias, você mata aquele livro, porque ele realmente é bem curtinho, tá? Mas enfim, a Macabeia era aquela personagem sem grandes expectativas da vida. Ela não esperava muito, ela não queria muito, ela era conformada e até feliz com o um pouco que ela tinha. Ela era aquele personagem criado ali com, com um ar de bastante ignorância e humildade. E as pessoas meio que maltratavam ela e ela meio que não ligava, enfim. E dela, acontece uma coisa na vida dela em que algo muito legal acontece. Acontece uma coisa que acontece, que é um acontecimento. Mas é, acontece uma coisa que ela, putz, estou aqui no meu auge. Estou no meu auge. Realmente a vida se desvendou. Sobre os meus olhos, óbvio que eu que tô apaixonadinha, tenho me sentido assim, né, porque esse é o, é o sentimento da paixão, e ainda mais porque eu tô feliz com o meu trabalho agora, que tô numa fase mais suave, assim, de trabalho, enfim, também tô numa fase assim, nossa, estou vivendo algo muito bom, tô numa fase boa, é, me sinto mais seguro, até a respeito de pandemia, de tudo, né. Não sei, sinto um novo... Uma esperança, gente, para 2022. Olha como eu sou inocente, tendo esperança para 2022. E é aí que eu morro. Eu pensei nisso. É aí que eu É na minha hora da estrela que eu morro. Percebe? Eu me sentindo uma personagem de Clarice Lispector. Quem nunca se sentiu assim, né? Ah, é, trecho de música é isso, né? Quem nunca se sentiu assim. Que naquele momento que você está muito feliz, você pensa, putz... E o medo que isso acabe. E se isso daí? E se a felicidade só chegou como o último sopro de vida? antes do mergulho no obscuro caminho da morte. Apesar que talvez esses pensamentos tenham passado pela minha cabeça, porque eu tenho falado muito sobre morte e assombração aqui, em todos os lugares, mas enfim. O pior é pensar que eu li recentemente em algum episódio aqui, que, gente, eu não consigo saber que episódio que foi, porque eu falo 30 coisas em cada episódio, e não cabe no título, não cabe em nada, a quantidade de coisas que eu falo, né, gente? Então, é... É complicado. Mas eu falei recentemente sobre aquele livro que eu estava lendo, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu li um trecho aqui que falava justamente sobre isso, sobre como, quando, às vezes, a gente está vivendo um momento muito bom, uma felicidade muito grande, e a gente tem medo que aquilo acabe. A gente não consegue viver a plenitude dos momentos porque a gente fica com aquele medo. Eu li um trecho aqui. Ah, eu vou tentar descobrir em qual episódio que foi. Eu não posso deixar vocês assim tão na mão, porque eu li um trecho grande do livro e eu achei bem bonito. Não achei, não, Ai, não faço ideia de como achar isso. Eu sou péssima, né? Eu sou péssima aqui. Eu devia ter me preocupado em fazer um jeito de saber tudo que eu já falei ao, ao meio do meu podcast, mas eu sou alguém ruim. Eu sou um ser humano ruim eu sou um criador digital ruim, e tá tudo ruim, não, não tá não, acabei de falar que eu tô numa fase ótima, e agora eu falo assim, ah, estou numa fase péssima, não, mentira, estou numa fase boa, mas enfim, resumo da história, morri, essa daqui é uma mensagem que eu tô mandando do além pra você? Não é, não é, não morri, a chuva passou, Tá bom? Eu cheguei em Sorocaba, são e salvo, com uma garoinha gostosa. Cheguei na casa de mamãe, ela tinha feito esfirra e pudim de chocolate, aquele brigadeirão para eu comer. E foi só alegria. Foi só alegria. E eu vou contar até sobre as pessoas que eu revi. Ai, foi muito feliz, gente. Fazia muito tempo que eu não me reunia com os meus amigos e eu pude ver todos eles, pude ver até a irmã do Vitor, sabe o Vitor, meu editor? A Bia, ai Bia, eu vi a Bia, eu vi o Calé, eu vi a Andresa, a Andresa é minha amiga hétero. A gente tem a cota hétero, né? Da gente foi todo mundo pra casa da Andresa e o marido da Andresa é o marido hétero. E... Daí você pensa assim, nossa, óbvio que o marido da hétero é hétero. Não, podia ser bissexual. Tem várias outra, outras orientações sexuais que, que um homem pode estar casado com uma mulher, viu? Aquela que é milita... Você tá ouvindo, gente? O tabu quebrando aqui, enfim. E é muito legal, contei pra todos eles que eu tô namorando. Porque eu só quero falar disso 24 horas por dia, porque estou apaixonada. E é engraçado pensar nesse amigo... Meu amigo também, né, o Júnior, marido da Andresa, que é um cara hétero, hétero mesmo. Sei lá, eles estão há oito, nove anos juntos, mas quando eles começaram a namorar, ele era outra pessoa. Ele era um cara hétero, bem hétero, assim, sabe? Daquele hétero que você fica assim, meio tipo, ai, tô meio constrangido de ser o mesmo do seu lado. E eu me sentia muito intimidado e com medo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, ai, foda-se, porque eu não achava que minha amiga ia casar com ele, né? Mas casou. Daí, é engraçado ver como a convivência com o um amigo hétero Fez com que o amigo hétero mudasse a visão que ele tinha do que é ser LGBTQIAP+. Na verdade, do que é ser viado, né? Porque só tem viado ali. Daí a gente sempre conversa. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso nesse final de semana. O quanto a convivência com com os gays e tal, fez ele mudar a cabeça dele. E hoje em dia, nossa, o Júnior é incrível. Inclusive, ele nunca nem ia estar lá esse final de semana. Ele acabou deixando de, de ir para o rolê dele para ficar lá e para fazer churrasco para a gente. E, tipo, se divertir com todas as gays. É muito, muito especial. Isso, para mim, traz mais certeza ainda de que a melhor maneira de mudar o pensamento das pessoas é na convivência, é com exemplo. Não adianta nada a gente chegar pro Júnior e falar assim, Júnior, sei lá, oito anos atrás, sabe? Ai, tudo bem que até eu era bem menos desconstruído há oito anos atrás. Todos nós, inclusive você que está ouvindo, éramos bem mais close errado e tal, mas eu acho que é bem mais difícil você mudar a cabeça das pessoas chegando e falando assim, ai, aceite as LGBTs, é importante nós termos um, um dia da diversidade, o um dia do orgulho LGBTQIA+, é é, você tem que aceitar a sigla, você não pode achar a sigla engraçada só porque tem várias letrinhas e você não entende nada, que diz respeito, não, não é assim, sabe? Pra, ainda mais quando a gente tá falando de héteros, nossa, mano, é muito mais fácil só ser você, sabe? E você ir mostrando quem você é. Daí você vai entendendo que um monte de estereótipo que ela tinha, de que, de que viado é um, uma coisa escandalosa e chata e sexual. Não que a gente não tenha isso também, né, gente? Vamos ser bem sincerinha aqui, que a gente tem tudo isso. Mas que é tudo diferente de como as pessoas pregavam, né? E daí, na convivência, vai vendo que a gente é é muito gente. Ai, que bonitinha que eu tô falando, né? Tô aqui quebrando o tabu, assim, com, com uma paulada na sua cabeça. <risos> mas são só reflexões que eu tive, assim. E é engraçado também que quando o Júnior conheceu a Andresa, tem uma coisa muito estranha nos héteros. Vocês, menina hétera que me escuta, vocês devem saber se isso é verdade ou não. Quer dizer, eu sei que é verdade porque já aconteceu várias vezes comigo quando uma amiga minha, não necessariamente Andresa, mas outras amigas também, com começavam a namorar, daí veio assim, nossa, minha mina tá cheio de amigo macho. Porque Viado é viado, mas os héteros ainda pensa assim, os machos héteros pensam assim, mas e se esse cara não for viado mesmo? Ele só quer ficar aí pegando minha mina e ficar, sabe? Nossa, o Júnior tinha esse, esse receio, tipo, vai que eles não são viado? Vai que na verdade eles querem comer minha amiga? Deu ficar assim... Gente, gente... Ai, meu Deus do céu, como é que pode, né? O, o, o hétero tem essa, esse medo, né? Mas, enfim, daí um dia o Júnior até chegou e, e trocou uma ideia sobre isso. Meio que colocou o Vinícius, que é o nosso amigo que tem tá dois metros de altura. Fala assim, ó, oh, vou chegar no, no grandão, intimando ele. Pra ver se ele, enfim... Ver qual que é desses machos aí pra cima da minha mulher. Daí, pense, o Júnior, o Júnior, sei lá, ele tem 1,75m, talvez 1,80m, o Vinícius tem 1,90m é de altura, sabe? Daí, chegou na gay e falou assim, ai, ai, eu não lembro, o Júnior que tem que contar essa história, um dia eu trago ele aqui. Mas chegou e falou assim, ai, tipo, ai, e aí, qual é a de vocês, com a minha mina, não sei o que lá, não sei o que lá, é, rola alguma coisa, não sei. Dando a entender que, tipo, talvez vocês não sejam viado, a gente começou a rir. Tanto, a gente começou a tanto. Eu olhei para o e falei, Júnior, você ainda foi para cima da mais feminina do grupo. <risos> Ai, Deus do céu. E, e acho que desse dia em diante, não sei, acho que depois que, que o homem hétero percebe que outros homens não necessariamente significam concorrência e que mulheres podem ser amigas de outros homens, é... Pelo menos dos gays, né? Sem que, sem que tenha nada sexual envolvido. Acho que tudo ficou muito muito especial. E eu amo meus amigos héteros. Tá bom, fui lá, tomei uma cervejinha, vi o filho da Andresa, uma fofura. Tomei vinho também. Experimentei uma pinguinha, aquela que teve um rolê todo etílico, né? Daí voltei pra casa, fiquei com mamãe. No outro dia, fui levar a mamãe. nos Por que, que eu tô contando meu final de semana, né, gente? Ai, não sei o que aconteceu muita coisa, quero deixar registrado aqui o meu, meu final de semana de volta para Sorocaba daí fui no outro dia visitar visitar minha avó primeiro eu fui no shopping com mamãe, fui no shopping com mamãe. mãe ai, levei minha mãe no shopping, gente daí ela queria comprar um sapatinho ela comprou um sapatinho, eu comprei um all-star estranho seria se eu não me apaixonasse por você meu all-star azul combina com o seu preto de cano alto e beleza, minha mãe não deixa eu pagar nada pra ela, eu queria ter comprado sapatinho pra ela, ela não deixou, mas enfim e nem o Uber ela gosta que eu pague, só que ela paga em dinheiro gente, eu me sinto mal quando as pessoas pagam Uber em dinheiro, porque o Uber em si não gosta né, foco aqui, Danilo, que a história não é essa beleza, e passamos na casa da minha vovozinha eu tenho duas avós é, a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai geralmente é assim, né não sei se eu precisava explicar isso mas eu passei na mãe do meu pai Gente, agora em novembro, ela vai fazer 98 anos. Parabéns, parabéns. E ela assim, daí agora ela tava tristinha, porque agora ela tá tendo dificuldade pra andar e não sei o que. Ela fala assim, nossa, mas eu sempre fiz tudo, sempre trabalhei, lavava roupa no rio. Minha avó é dessas que já fez de um tudo, sabe? Morava na roça, e carpia cana, e trabalhou em carvoaria, e já fez um milhão de coisas. E ela lembra da história tudo, isso é fantástico, assim, a cabeça dela continua muito bem para lembrar das coisas, mas daí agora ela ficou muito triste, dela tá tendo dificuldade para andar, e agora tem uma cuidadora com ela. Aí eu penso, mano, 98 anos, velho. 98 anos. Eu falei: "Vó, segurando a mãozinha dela assim, bem, bem, bem ressequida, fofura, uma fofura assim. Aquela mão lisa, 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 até apagou as digital de tão antiga que é." E pensa assim, é, "Vó, mas mas já deu, né? Já deu, você tem 98 anos, você não queria estar tá pulando corda, né? Pense, minha avó, gente, é de 1924, é 4 ou é 3, acho que é de 1923. Ela é mais velha do que a rainha da Inglaterra. E a rainha da Inglaterra, gente, é a pessoa mais velha do mundo. Não é, né? Mas, mas é, é muito velha, é muito velha. E daí eu fico assim, mano, tá tudo bem, sabe, você não conseguir andar. Mas, ao mesmo tempo, me veio aquelas várias reflexões que a minha avó também deu uma desabafada. Eu tive um momento ali de eu ficar sozinho, só eu e vovó. E eu perguntei, e aí, vó, os parentes como é que estão? Como é que tá essa nova cuidadora sua? O que, que você tá sentindo? O que, que você está pensando? Para dar aquela explorada ali no, no universo da, da vovó. Daí ela fica emocionada, ela fica triste. Daí eu não sei o que fazer. O que, que a gente faz quando a gente vê um adulto chorando, né? Nossa, é tão difícil. É tão difícil. Eu lembro de ter visto... Minha avó eu já vi chorar mais vezes. Às vezes ela chora, tipo... Ai, minha, minha tia foi embora, voltou a morar... Né, tipo, quando vem visitar um parente que mora em outro país e volta pro país, ela dá uma choradinha e tal. É emocionada assim, mas chorar de, de triste. Assim, por outros motivos, é. Eu não sei como agir. Eu não sei como agir. Eu lembro de ter visto meu pai chorar uma vez também. E nunca vou esquecer. Meu irmão tinha saído. Ai, meu irmão, eu não, não entendi até hoje o que, que tinha acontecido. Eu tinha uns 12, 13 anos, meu irmão devia ter uns 16, 17. E daí ele viajou com alguns amigos dele, não sei, não entendi. Daí ele ficou meio que sumido por um, um dia, assim. E era numa época que não tinha celular nem nada, mas ele conseguiu ligar pra casa. Falou que ele tava em Santos, alguma coisa assim. Meu pai tava desesperado e tal. Eu lembro de ter visto meu pai chorar nesse dia. Foi a única vez que eu, que eu lembro de ter visto, assim. Eu não lembro de ter visto meu pai chorar no enterro do meu avô. Não lembro, mas também é uma memória tão, tão apagada na minha cabeça. E, mas daí a gente faz o quê? Pior que o adulto chora tanto, né? E eu não sei o que fazer. Tipo, eu chorar, eu acho normal. Só que, que na minha cabeça, eu não me vejo adulto como eu vejo minha avó, sabe? Como eu vejo meu pai, minha mãe, assim. Eu não me enxergo adulto nesse nível. Mas eu sou, né? E às vezes eu choro. E não sei o que fazer. Mas eu acho que também o fato do adulto chorar é que a gente encara o chorar de uma maneira meio de fraqueza. Mas não é isso, né? Eu acho que é até o contrário, uma maneira de pôr para fora, uma maneira de, de trazer o que está lá dentro, porque o adulto não sabe lidar com tudo, o adulto não sabe, ninguém sabe. Só que sobre o adulto é colocada a responsabilidade de saber, né? A gente espera que saiba. Só que no caso da minha avó, dessa vez foi diferente, ela ficou triste por causa da, da, do sentimento de que ela não consegue fazer o que ela gostaria. Será que a gente vai sentir isso? Como será que vai ser, né? Daí voltei cheio de reflexões a respeito de quando eu envelhecer, o que vai ser. Porque minha avó ainda tem, tem 47 mil filhos. Não, tem, tem acho que cinco filhos e tal. E tem os, os netos que que estão lá em Sorocaba, que ainda dão uma assistência e não sei o quê, e todo mundo se reúne para saber como ajudar ela. E, ao mesmo tempo, ela se sente mal por isso, pelas pessoas se preocuparem com ela. Só que daí eu também fico pensando, não sei se é um pensamento egoísta, talvez seja, que, e aí, né? E eu que não vou ter filho? Quem que vai se reunir para cuidar de mim? Como é que é esse futuro, a velhice LGBT, né? A gente não tem essa referência ainda. Complicado, né? Pesei agora, né? Pesei agora, ai, mas só assim, sabe? Um climinha de chuva e tá tudo bem. Gente, deixa eu falar aqui. Ai, vou só fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com nada, mas terminei o round 6. Se você não terminou ainda, você tá atrasada de novo. Vou trazer outro spoiler. Já trouxe aqui um spoiler de Clarice Spector. agora eu vou trazer um spoiler de round 6. Tava todo mundo falando do Round 6, e Round 6 pra cá, e Round 6 pra lá. E eis que eu falei, vou dar uma chance pra esse grande hit da Netflix. Eu achei... Muito legal, por diversos motivos. Eu acho que é uma série que não enrola. Eu achei que não enrola. Eu acho que ela vai bastante direto ao ponto, porque tem poucos episódios. Uma coisa que não quero fazer aqui rinha de série, tá? Criar rivalidades entre séries. Eu gostei muito do começo de... Como é que chama? Ah, La Casa de Papel, La Casita de Papelito. Eu gostei muito, <risos> louca, eu gostei muito da uh, Casa de Papel, mas de, tem uns episódios que eu acho que tipo, nossa, mas enrolou, hein? enrolou que enrolou. E daí eu comecei a assistir round 6. Daí o meu pai falou assim, ai eu achei chato aquele episódio onde eles voltam, do... vai ter spoiler, tá? Onde eles voltam todos pra casa. Não precisava desse episódio, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas depois assistindo, eu achei que precisava sim. Porque precisava ficar no jogo só quem queria ficar no jogo, né? E precisava também a gente entender mais o background dos personagens. E como os personagens morrem, gente. Como eu amei, como eu amei e daí me pega muito nesse lugar de, tem o um episódio da Bolinha de Gude que é o episódio mais triste de todos, né, eu acho pelo menos, eu acho que é o um Mamine né, o unânime, que é o episódio mais triste é esse e a gente fica assim, nossa eu eu é... é... É triste as pessoas saberem que elas vão morrer, como se a gente não soubesse, né? Mas a gente também sabe, só não sabe quando. Mas pessoas que a gente gosta morrendo, aí me pega muito nesse lugar. O velhinho, gente. O velhinho, no primeiro episódio, eu falei assim, esse velhinho vai morrer de uma maneira que a gente vai sofrer. Porque é um personagem que está sendo construído para quebrar nosso coração. Eu sabia isso desde o primeiro episódio. Dito e feito, chega o episódio da bolinha de Good, o velho tá lá e morre. Tudo bem que eu não vou contar o final da história aqui e daí a gente fica naquela assim também. O que, que a gente não faria por dinheiro, né? Até que ponto o Big Brother é igual Round 6? Claro que ninguém ali morre, mas as pessoas são trucidadas, as pessoas passam por coisas que elas jamais imaginaram que iam passar por causa de um prêmio em dinheiro e de uma visibilidade, de um sonho de ter participado daquilo. E, e ao mesmo tempo, para outras pessoas se entreterem e assistirem aquilo de camarote, pessoas se dando mal, sabe? E, e muito legal muito legal mesmo e também aquele questionamento de por que, que as pessoas criaram esse jogo horrível onde as pessoas disputam tanto pelo dinheiro porque a vida aqui fora do jogo é horrível dentro do jogo é só uma reprodução do que é aqui fora da desigualdade, da, da ganância das pessoas passando uma por cima das outras e toda essa coisa horrível que acontece na sociedade como um todos e também daquilo, o que, que a gente está fazendo para se divertir, né? Eu acho que vem muito desse lugar de o que é uma diversão hoje em dia, até que ponto vale a pena... É porque para mim, gente, vem aquela coisa do coliseu, sabe? Não tem uma coisa do coliseu que desde aquela época as pessoas, até antes disso, né? Óbvio, na época da, da Grécia, Roma, talvez Egito, que é mais antigo. Não sei se o Egito tinha isso. O Egito não era tão, tão ruim assim, né? quer dizer não sei também mas que que o entretenimento era ver pessoas lá se matando pessoas se lutando contra leões é, pessoas matando umas às outras é, prisioneiros matando uns aos outros, o próprio enforcamento, antigamente, né? Nossa, onde um é que eu tô indo parar, né, Delilo? Mas eu acho que vem desse lugar do ser humano gostar de ver o sofrimento alheio e a gente gostar de ver esse sofrimento na, nos reality shows, como Big Brother e A Fazenda. E... e... E isso ser retratado no round 6, sabe? E as pessoas quererem também passar por essa prova em busca do dinheiro e da fama que se pode trazer, que é outra coisa criada pela sociedade. E, e então, são várias reflexões que eu tive, assim, gostei bastante. Ah, é muito legal. E, gente, eu amei o idioma eu amei, eu achei muito bonito o jeito que eles falam, de verdade eu fiquei pensando assim nossa, como eu queria aprender a falar em coreano nossa, agora eu entendi a vibe, por que, que a Coreia está tão em alta, o K-pop, não sei o que lá. gente, eu achei muito bonito o jeito que eles falam, muito bonito muito bonito, é muito bom também eu já falei isso outras vezes, mas é muito bom hoje em dia na Netflix, no streaming a gente tem acesso a outros idiomas sabe, não sei, pra mim faz com que a gente se sinta mais cidadão do mundo, assim, não sei. Ai, tive várias brisinhas aqui, né, meninos e meninas também. Eu não sei se é legal eu trazer um episódio assim, onde eu fale muito sobre o meu dia a dia, não sei se é algo que vocês gostam, não sei se acrescenta, mas às vezes é o que eu sinto vontade, e aqui no podcast eu, eu me permito ser muito livre, sabe, sobre as coisas que eu que eu posto, e também já falei isso para vocês, e é o que eu sinto, que no final, as redes sociais, eu espero que daqui anos, quando eu olhar para elas, eu não veja só um monte de coisas, conteúdos que eu criei que sejam distantes da minha realidade, eu espero que seja como um álbum de fotografia mesmo. E se você não é criador de conteúdo, olhe para suas redes sociais assim, porque você tem mais e muito mais chance e oportunidade de criar esse álbum virtual sobre a, a sua trajetória. Eu não consigo postar só coisa sobre a minha vida, mas eu acho que é bonito, sabe? Não pros outros, mas para você olhando aqui um tempo. Um dia eu vou fazer uma live lá, que tem live toda quarta-feira no meu canal. As lives voltaram, gente. Volta para as lives, por favor. Não deixa minhas lives flopar, tá bom? É... e eu queria fazer uma live olhando as fotos antigas do meu Instagram. Eu acho que é legal, eu era uma pessoa estranha, diferente de quem eu sou hoje, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, é tão gostoso ver até coisas sobre o meu canal de 5, 6 anos atrás. O quanto eu não imaginava que as coisas iam mudar, enfim, olhe para as suas redes sociais dessa forma. Mas hoje, hoje eu vou contextualizar por que, que eu vou ler o que eu vou estar tá lendo, tá bom? Eu sigo uma cartunista muito legal, que o nome dela é Fabiane underline Langona. Langona, tá bom? Fabiane, underline Langona. Eu conheci ela, gente, quando eu tava gravando Super Bonita, do GNT. Não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada de gravações. Acho que foi na primeira. Enfim, ela foi convidada lá para fazer uma participação em um dos episódios. Desde então comecei a seguir ela e eu gosto muito das, dos cartoons, das coisas que ela faz, e ela posta diariamente na Folha Ilustrada, o que é muito chique. Tá bom, é muito chique. Mas ela postou uma tirinha. Às vezes ela posta uma coisa mais política, mas geralmente é uma coisa mais a ver com o dia a dia das pessoas. É, principalmente das mulheres. Eu acho que as mulheres podem se identificar bastante. E eu lembro dela ser muito fofa nas gravações. Ela é uma querida. Isso porque já faz 3, 4 anos que eu conheci ela, né? Mas vamos lá. Ela postou uma tirinha que acho que ninguém vai se identificar, mas eu vou. Uma pessoa fala assim pra outra. E você? Gosta de Guilherme Arantes? Da, daí o outro responde assim, quê? Claro que não. Tipo, ai, tenho vergonha do meu gosto musical. Daí aparece dentro da cabeça da pessoa assim a música do Guilherme Arantes, tá bom? Daí agora eu vou ler a música do Guilherme Arantes porque eu vi essa tirinha, eu falei, nossa, como essa música é linda, que bom relembrar essa música. Só que é uma música pesada, hein? Então agora eu vou ler e você vou declamar, tá bom? Vou declamar e você vai refletir sobre o que ela quer dizer, e talvez não seja, não seja tão tão leve, mas a música é linda. O nome da música é Meu Mundo e Nada Mais. E tem muito a ver com tudo que eu falei aqui, eu acho, sabe? Sobre esse mundo interno de reflexões que a gente vive. E eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Que você avalie bem aqui, siga nas redes e vamos fazer o podcast acontecer de certa forma. Tá bom? Meu Mundo e Nada Mais, de Guilherme Arantes. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Só sobraram restos que eu não esqueci. Toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. à meia-noite, à meia-luz, pensando. Daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. A meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo se ainda vou sorrir, sem um travo de amargura. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. à meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. A meia-noite, à meia-luz, meia sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais.